Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers. Estamos hablando con la Wacom porque al fin y al cabo solamente tenemos dos iPhones aquí delante, dos iPads y total, sí. ¿para qué vamos a utilizar una cámara ya sí. con 4K y cosas de estas? Sí, 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 no, no, vacilar tampoco es necesario. Una webcam como Dios manda. Sí. Eh, estamos grabando el último programa del, del año de, eh, de Una Cosa Más. Uh -huh. Vamos a hacer un repaso de todo lo que ha dado en sí el año. Y como os digo, estamos experimentando porque estamos grabando por primera vez Pedro y yo juntos. De hecho, Pedro y yo nos juntábamos en la misma sala desde hace... Desde la conferencia años. en la Universidad de Alicante, de Elche. De Elche, que de será Elche. cuatro o cinco, no, yo creo que cinco, cinco años, años, ¿no? Cinco Fácilmente. años. Eh, estamos probando con todos los cacharros alrededor y me tengo grabando en vídeo con idea de subirlo también al canal de, de Podstar FM, aparte del vídeo que, que tuvimos de, de juegos de mesa, eh, que empecé yo a hacer y que tengo dos o tres cosas para probar. Bueno, pues vamos a empezar a, a intentar grabar alguna cosa también en vídeo, que yo creo que, que el futuro va por ahí. Es decir, el audio, desde luego, yo creo que los podcasts sí que tiene un resurgir y se está notando mm. mucho en Estados Unidos mm. y, y aquí como siempre hemos dos o tres años detrás de ellos que, que puede funcionar la cosa mm. pero aparte del vídeo yo creo que a la gente también le apetece vernos la cara ¿no? mm. y bueno pues al menos que tenga la opción y vamos a ver por dónde funciona bueno yo tengo que decir que vengo de fiestas vale esta cara de, de tan hecho polvo es porque vengo de estoy de vacaciones chavales. yo tengo dos hijas ya. no hay nada más que explicar me he levantado una con una niña con una mujer en mi cama y no era mi mujer ocurre todos los santos días a veces me acuesto con tres no era lo que yo pensaba cuando era adolescente que yo existía en acostarse con tres mujeres os lo puedo asegurar pero esas cosas pero es lo que hay sí. Pedro eh, 2015 ha sido antes de que nos metamos en los detalles y veamos todo lo que hay ha sido un buen año para Apple ha sido un buen año para todos los usuarios de Apple y para lo que aquello que es la Apple Esfera mira que bien he metido ahí ¿no? sí, sí, ya, ya has metido pero lo he visto, he visto bien yo creo que ha sido una, un año muy importante para Apple porque eh, es un año de, en el que por fin apuestan por, por nuevas gamas de productos. Además, son gamas de productos muy, eh, muy radicales en cuanto a lo que Apple venía haciendo. ¿no? Desde, desde la muerte de Steve Jobs, eh, Apple ha tenido una línea continuista de sus productos. Han llevado un poco más la gama y el diseño un poquito más allá en cada uno de los productos. El Mac Pro fue una excepción. Ahí también, también tenían que romper un poco en la categoría con la idea de que Apple no aportaba diseños eh, innovadores dentro de la gama, pero eh, eh, ha, sido, ha sido este un año interesante pues, por muchos motivos. Ahora cuando repasemos toda la lista, pero básicamente Apple Watch y iPad Pro. iPad Pro, un, un, un dispositivo en el que la gente eh, esperaba desde hace mucho tiempo. Quizá algunos de otra forma, eh, algunos de, de, de cierta otra forma, pero sin duda un producto muy interesante sobre todo para los próximos años y luego el Apple Watch que ha sido bueno pues eh, yo creo que el lanzamiento de Apple eh, con más fuerza de este año y que también veremos cómo evoluciona a lo largo de los siguientes hay ya un 10% de probabilidades que salga de esta sala y me vaya a Katwin a comprarme el iPad Pro sí. yo aviso solamente lo llevo mirando 3 minutos sí, es fantástico eh, ahí, ya, ya hay un 10 no sé si quedan 1515-1515 al final, pero hay un 10% ya de que me salga de aquí. Eh, yo creo que es el año en el que la fuerza de con Jobs esto no pasaba cada vez es menor. Creo sí. que hay dos cosas. La primera, el fracaso de la película, que parece una chorrada, pero el, el cómo se ha quitado el mito por ese lado, que en España además se estrena ahora, una cosa rarísima. Se estrena en enero, sí, el 1 de enero. Eso podríamos ir a verla. Sí, 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 hacemos una quedada y luego la comentamos. Perfecto, es una mala idea. ya está. Y luego creo que es el año de eh, Tim Cook decir, se acabó ya. Mm. Ya, hasta aquí hemos llegado. Esto mm. es todo lo que eh, podemos, quitando la, el campus, ¿no? que es lo otro monstruoso que les quedan a ver eh, mm. cuando lo inauguren y cuando funcionen, aunque ya han empezado a enseñar fotos mm. y el otro día con el resto se iniciamos en el mm. mismo programa. Pero sí que es el año en el que, y eso es todo lo que somos capaces de hacer, y mm. varios cabreos, y, y se notaba yo creo incluso en las keynos de, mm. ya, ¿no? Mm. Entre eso, todos los, los tumbos bursátiles, que ya sabemos que es toda la gente de Wall Street como... Mm. Eh, y todos los comentarios que hay de analistas que luego se equivocan un montón pero que sí yo creo que les afecta ¿no? al final todas estas cosas por muy dura que tengan la piel y que evidentemente para llegar a esos puestos tienes que tenerla pues, algunos límites que a mí ni, ni me imagino a mí que me ponen dos comentarios en YouTube de estos y estoy dándole vueltas una semana que es una cosa <risa> bueno ellos, ellos tienen que estar acostumbrados sí, sí por eso te digo que, que aún así yo creo que algo les tiene que llegar sí 
Vamos por allá a repasar el añito de productos de Apple. Yo creo que luego podemos hablar un poquito de todo lo que hemos sentido al general, pues de la evolución de la App Store, por ejemplo. Yo creo que es un mm. tema que además con los nombramientos de los nuevos eh, mm. vicepresidentes seniors y el paso a, a de responsable puede ser algo distinto mm. y distintas cosas que hay. Apple no lanzó nada nuevo hasta el 9 de marzo. Sí, el, el 9 de marzo fue el primer... Bueno, estos son fechas de lanzamiento en tienda. No... no no lanzamiento al público, no cuando se, se, se pone el producto en público. El primer producto que lanzó Apple este año fue el nuevo MacBook Air. Uh -huh. ¿vale? Todos nos esperábamos algo distinto, la verdad, porque al final eh, el MacBook Air es el, el ordenador insignia, de, insignia de, de, de Apple en los últimos tiempos. Em, empezó siendo casi un capricho de Steve Jobs a, para llevar la movilidad un poco más allá en, dentro de la línea de Mac portátiles y ha acabado siendo el Mac de referencia, yo creo, que, que de toda la gama que tenemos. ¿Por qué no lo actualizaron en su momento? Quiero decir, no pusieron pantalla retina, simplemente evolucionaron un poquito la pantalla de procesador, no cambiaron nada del diseño. Yo creo que el MacBook Air es algo que está a punto de extinguirse o de combinarse con algo distinto. Y yo creo que va muy en la línea de cómo se convirtió el MacBook, el nuevo MacBook que salió también este año, que luego hablaremos de él. Y, y, y a, por, por ahí van los tiros. Matar el MacBook Air es muy pronto porque es un buen nombre para la marca, pero tiene que llevar un poquito más allá el... el, el el tema de, de, de portabilidad y de, bueno, y de ponerse al nivel que se ha puesto con los otros, con los otros Macs. Tiene una cosa rara y es, no es el, el MacBook Air no es lo que en su momento era el MacBook Air, sino que eso lo ha reemplazado el nuevo mm. MacBook y un follón de nombres. Mm. Creo que desde luego todos esperamos un MacBook Air con pantalla retina y mm. ese es el siguiente salto. El todo mm. es retina a día de hoy en Apple, mm. todo lo que tenga pantalla, menos el MacBook Air. Mm. Y esas son las que estamos. ¿no? Había, había comentarios muy interesantes cuando, cuando, cuando empezó el año eh, que ya hablaba, ya anticipaban el rumor del iPad Pro eh, decían que, que el iPad Pro se, llama, se iba a llamar MacBook Air uh -huh. y, que, y que en realidad el MacBook Air es, bueno, pues es eh, esto, un concepto de ordenador distinto como lo fue en su momento el MacBook Air y que iban a, a, a migrar un poco hacia, hacia ese modelo pero en principio han mantenido la marca yo creo que es una decisión acertada Apple no da ningún paso falso o sea, ellos quieren asentar muy bien por dónde va cada camino y... y Quieren asegurar primero que las bases que están, que están montando ahora con el nuevo MacBook, que es un, es un portátil complicado, para mí de los más bonitos que ha hecho Apple nunca. O sea, yo estoy completamente enamorado del MacBook y si no tengo ya uno es porque, eh, pues, pues porque no se me han cruzado los cables aún. Pero, y porque estoy esperando que saquen un MacBook Pro, ahora hablaremos también de eso, de ese estilo. Uh -huh. Pero yo creo que, 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 bueno, que la línea de Apple va un poco por... por tender hacia, hacia esa, ese adelgazamiento de, de toda la gama a lo que en su momento fue el MacBook Air. El 10 de abril es cuando lanzaron el MacBook, eh, que el, el que Marco Armen llama MacBook One, por al menos poder diferenciarlo porque sí. es complicado. Es cierto que yo en fotos sin presencia es el más bonito que he visto nunca. Sí. Creo que tiene el mismo problema que tenía el Air originalmente sí. y es eh, una cosa... Eh, Apple no hace cosas aspiracionales ni prototipos, siempre hace productos, excepto el MacBook Air y excepto el nuevo MacBook. ¿no? De, le faltan cosas por todos los sitios ves por cuáles esta es la tendencia de los próximos 10 años igual que el MacBooker original si tú lo ves a día de hoy dices esto es lo que ha marcado los 10 años siguientes de Apple en, en hacer portátiles y eso lo ve con el MacBook yo creo que el problema que tiene es es un capricho a día de hoy más que una máquina no es una máquina de trabajo brutal con el MacBook eh, Pro no es una cosa para todo el mundo como es el MacBooker creo que será lo que en cuatro años sustituya al MacBooker sí. pero desde luego precioso es precioso una sí. cosa eh, deliciosa yo a mí cuando me lo enviaron para probar eh, y fue sacarlo de la caja y completamente fue un, un enamoramiento enamorado perdido de, de, de ese portátil es súper delgado las teclas son muy cómodas, la pantalla es increíble, o sea, no te puedes creer que, una, que un portátil tan delgado que paga una pantalla de esa, de esa, de esa definición. Eh, sí que es cierto que, que bueno, eh, eh, cuando salió rompe un poco ¿no? con todo lo establecido porque solo tiene un puerto de entrada, que es como le pasó también al MacBook Air, que solo tenía en su momento, eran, creo que eran dos USB. Tenían aquella pastilla sí, sí, que, que se tenía, bajaba. Que era totalmente antidiseño anti Apple, porque es eso espantoso. Apple no lo suele, no lo suele hacer de Partes esa, móviles, una cosa de Claro, no, 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 no tiene ningún sentido. Pero a su vez también siguió la línea de cuando salió el primer iMac y, y lo sacaron sin, sin disquetera. Uh -huh. O sea, la gente decía, pero vamos a ver, ¿y yo qué hago ahora? Los medios de entrada en aquella época eran incluso más limitados porque eh, Internet, bueno, se estaba comenzando a... a sí, a llaves USB no eran nada claro. estandarizado entonces todavía, claro. ibas a CD-ROM y, claro. y con grabadores. Yo cuando estuve utilizando, yo lo estuve utilizando durante un mes, fue el mes más bonito de mi vida. <risa> bueno, digo esto con cada cosa que, que, que pruebo de Apple, o sea que es normal. 
pero eh, durante ese mes yo no necesité nada más. De hecho, me acostumbré a trabajar de una forma en la que hoy en día sigo trabajando incluso con mi MacBooker. Yo ya no eh, utilizo pendrives para compartir archivos, sino utilizo AirDrop, eh, bueno, utilizo otras herramientas, eh, aplicaciones incluso que hay en la Store para compartir, para compartir eh, documentos y cosas uh -huh. de forma sencilla. Y luego realmente eh, yo cuanto menos cables tengamos, yo creo que, que, que es muy bueno. ¿no? Pero, pero sí que es cierto que fue un portátil que a mí me encantó. Yo me acuerdo la sesión de fotos que estuve haciéndole para el artículo de, del análisis eh, no podía parar de hacerle fotos tengo como casi 400 fotos de, 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 del, del, del portátil que dije yo, vamos a ver, solo voy a poner 20 porque si no, aquí va a aparecer un book de, no, tenía, no tenía ningún sentido pero bueno, eh, la verdad es que estuvo, estuvo muy chulo me gustó mucho el 24 de abril sale por fin una cosa que sabíamos que iba a salir sí. que teníamos claro que funcionaba que está aquí Aquí está, chavales. Pero ese es el de 42 o el 38. Este es el de 42. No me lo recuerdes porque ya la gente ahora me ve, me ve y me dice ¡Ah, pero te equivocaste de, de correa! Este es el momento en que enseño la goma rosa. ¿Y eso? Porque es la única que había por mi casa. Mis hijas cogieron las ah, negras vale. y han quedado las suyas. No te esperabas que íbamos a grabar con YouTube, no, ¿eh? No, te juro que no. Correcto. Así que, pero uno lo sigue con orgullo. Yo no tengo ningún tipo sí, sí. de problema de este. Es así, fluorescente. El fluorescente sí. también este. Ahí está. Queda muy bien. Al menos no es de 38, Pedro. <risa> eh, Apple Watch. Sí. Apple Watch, abril, han pasado la febrera de ocho meses después de esto. Sí. Venga, nueve meses por un tres cuartos partes de año por ser amigos. Uh -huh. ¿Qué decimos del Apple Watch a estas alturas de partido? Pues el Apple Watch cuando salió fue algo que, que la verdad es que todos nos esperábamos. Incluso eh, me, me recuerda también un poco al lanzamiento del iPhone. El, el lanzamiento del iPhone eh, fue un lanzamiento muy curioso porque se anticipó durante muchísimo tiempo, pero nadie acertó a lo que iba a ser el, el iPhone. Pero además por, por goleada. O sea, Apple ahí nos metió un gol a todos de, de, una, forma, de una forma brutal. Con el Apple Watch eh, no llegó a ser tan revolucionario porque al final el reloj es lo que es. No es, no, 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 no es nada como salían por ahí los prototipos, una pantalla curva que te rodea la muñeca. Y eso al final eh, la tecnología es la que es. ¿no? Apple uh -huh. tiene que cumplir las leyes de la física no de momento. vale Entonces, el Apple Watch que salió, eh, yo creo que cumplió dos de los objetivos que tiene Apple principales. Que es, primero, eh, combinar tecnología y moda, que es súper importante porque ahí van a sacar mucho rendimiento a nivel a nivel de accesorios, de ventas, de, 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 de bueno, de, de engagement a la marca, porque bueno, mi, mi hermana se ha comprado el, el Apple Watch rosa porque es muy bonito. A ella ya le da casi igual que funcione bien, bueno, sabe que funciona bien porque ella lo sabe, eso es mi hermana. Pero, pero al final es algo que, que, que la gente esperaba, esperaba que fuera de esa, de esa forma. Y luego potenciar una nueva tienda de aplicaciones para que los desarrolladores que ya estén en iOS se puedan pasar a aplicaciones para, para, para watchos. Quizá la primera iteración ha ido un poco más lenta porque no habían aplicaciones nativas y hemos tenido que esperar eh, a que saliera WatchOS eh, 2.0 para, para verlas. Y eso, combinado con que el lanzamiento ha sido todo a final de año, es más o menos lo que pasó con Apple TV que comentábamos la semana mm. pasada, pues hay un poco, ha, ha decelerado un poco el, el crecimiento que, que yo creo que en 2016 va a ser, va a ser muy, muy, muy grande. Yo creo que el 16 es el año clave para el Apple Watch. Es sí. decir, sacan un modelo nuevo o no, no lo sabemos sí, sí si, va va a ser, si va a ser un reemplazo anual como todo el resto de los productos. En marzo hay que apuntarlo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí. En 2016 es el año clave mm. en software y en hardware. ¿Cuánto mm. salto tenemos de año en año? ¿Estamos hablando de un salto cualitativo como los Macs a día de hoy o un salto cualitativo como tienen los iPads a día de hoy? Que es totalmente en el hockey stick y totalmente exponencial, mm. tanto en desarrollo gráfico como en, como en procesador. ¿Qué ocurre con ello? Eh, yo creo que es fundamental la parte de la moda. Es decir, mm. yo creo que ese es el gran nicho hablar de nichos de cosas que son de billones de miles de millones de dólares yeah. pero es el gran hueco de la tecnología de consumo ¿eh? sí. eh, yo creo que ellos han aprendido de las carcasas de iPhone y han aprendido de Beats cuando se les, les comió que al final les ha costado 11.000 millones comprar una cosa que ellos podían haber hecho desde el principio que era leche vamos a vender auriculares mejores que los que damos solamente en el este ¿no? Pero esa personalización, esa de todos tenemos lo mismo, pero queremos tener el nuestro propio, y el nuestro propio es con una carcasa, es con una funda, es con una eh, correa distinta, creo que es algo que tienen totalmente entendido eh, Tim Cook y es algo que ves en los últimos cuatro años de Apple. ¿no? El, lo ves ahora con la nueva eh, batería que han sacado para el, para el, para el iPhone 6, ¿no? de leche se la está haciendo gente porque no lo vamos a hacer nosotros. Y a mí me extraña que la saquen un color solo. Yo creo que eso en dos meses tenemos en 70 colores distintos sí. y el modelo especial de Dios sabe qué, ¿no? Sí. Aquí el tema de las, de las coreas yo creo que incluso este, está muy, muy, muy por ver aún, porque, eh, por ejemplo, Hermes sacó una correa que cuando tú la conectas, utiliza el puerto, un puerto secreto que hay por aquí, bueno, secreto es, 
porque no lo dice Apple oficialmente, pero todos lo sabemos porque, uh -huh. porque lo hemos visto en millones de, de Blue Papers de estos. Entonces, eh, yo creo que la, la conectividad de las correas sí que se transforme en otra, en otra esfera. Todo ese tipo de, de interacción con accesorios todavía no se ha visto del, del Apple Watch. Y, y yo creo que es un mercado muy interesante porque le da nueva vida y sobre todo las marcas crean alianzas con Apple. Y al final esos puentes, pues son cosas que ninguna otra marca tiene. Yo no me imagino a un Moto 360, por ejemplo, de Motorola con una correa de Hermes. Además, es un mercado de expansión. No es un mm. mercado como el móvil de todos ya tenemos un móvil, todos ya tenemos un ordenador. Mm. La tablet sería mm. una cosa intermedia, sino que aquí el, el objetivo ahora es intentemos captar la gran mayor número de público que a día de hoy no tiene un reloj inteligente mm. y tenemos otro reloj inteligente. Sí. Sea un Apple Watch, sea un Gear, sea cualquiera otro de los mm. de Android. ¿no? Mm. Eso es, si es un poquito como la tecnología, eh, como la telefonía móvil inicialmente, mm. y luego ya veremos qué hacemos para la gente que está en un sitio traerlo a nuestro. ¿no? Pero, Eso es. pero si tienes un público relativamente educativo de, bueno, si utilizas iPhone, tienes esa ventaja aquí en medio, mm. pero sobre todo es de expansión, no es de quiero sustituirte el teléfono, sino mm. quiero que además tengas este nuevo aparato. Y, y yo, antes de pasar, perdona, Carlos, que, que pasemos a la siguiente. Hay una cosa, hay una conversación muy interesante que, eh, bueno, con, con Mayor de la Oficina, incluso con, con algún, eh, algún eh, editor de, de, de medios de tecnología lo hemos hablado, y es que, que quizás la potencia de Apple Watch se esté llevando por el... se esté redirigiendo, porque yo creo que Apple se está dando cuenta de dos cosas. Bueno, de una cosa sobre todo. Y es que las aplicaciones en el reloj no son tan importantes. Porque al final tú las aplicaciones en el reloj no, no lo usas en el día a día, sí. lo usas puntualmente. Tú en, las, en, en el reloj que usas eh, habitualmente las esferas. Entonces, si Apple consiguiera sacar una pequeña tienda de esferas o un nuevo modo de personalizar esferas o que las aplicaciones en sí fueran esferas, yo creo que, que sería mmm, una gran diferencia, diferencia con lo que tiene la competencia. Porque al final la competencia... Eh, lo que personaliza las esferas pero no les da valor no les da uh -huh. potencia con aplicaciones aquí las complicaciones, lo que ellos llaman complicaciones en las esferas son muy útiles cuando tienes que ver algún vuelo o algo así pero yo creo que, que, que incluso repensando eh, cómo usamos el, el Apple Watch podemos eh, dar lugar a cosas muchísimo más interesantes y eso ha pasado porque en el Apple Watch ha pasado una cosa que pocas veces había pasado quizá con el iPhone, pero el iPhone nos pide un poco más a, a contrapié, es que ha llegado antes la tecnología que los usos que le podemos dar es que esto va cada vez más rápido Dentro de poco llegarán los, los hologramas y todo eso. Es que al final, el, el tener 500 personas que te lo prueban en Cupertino a vender millones de unidades y que sí. te digan cómo hayas con las analíticas, es lo que te va a marcar el camino de cómo funciona. Pasa con el iPhone y la tienda. Evidentemente, ¿no? Es el ejemplo más claro de... Sí. Aquí no hace falta aplicaciones porque todo el mundo puede desarrollar claro, una cosa maravillosa eso es, eso es. Eh, que es en Java, ¿no? Claro. Bueno, pues no. Eh, fíjate tú cómo cambia la cosa. Yo creo que el, el iOS, el, 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 el Watch 2.0 era una cosa que ya tenían desarrollado al principio que era cubrir huecos de cosas que ellos tenían claro al principio de no llegamos, sí. no llegamos. Algo parecido a la Apple TV o lo que ocurrió a finales de año. Yo sí espero mucho de la conferencia de desarrolladores. Hombre, evidentemente el iOS 10 por el rollo de que es el número 10, algo tienen que hacer sí. para cubrir las expectativas mail ¿te acuerdas? Mm, me acuerdo perfectamente de hecho míralo que no tengo ningún lado instalado tengo ahí el mailbox solamente el pobrecito desgraciado que todavía está ahí sufriendo lo tienes un poco como reliquia del pasado sí, sí ¿no? y de aviso de me quedan 62 días por una captura de esto luego en el a ver, a ver, a ver cómo se hace la captura ahora luego la es que al final hago un sketch pero luego haría una de estas y mmm... Yo tengo mucha curiosidad, desde luego por lo que van a hacer con Apple TV, por la parte que me toca para fuera de series y para, para el programa y para todo demás, pero sobre todo para el Watch. Yo mm. creo que este sí es uno en el que puede marcarte el camino de mm. hemos aprendido durante un año cómo utiliza la gente el, 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 el reloj. Ahora, Esta mm. es nuestra opinión de cómo tiene que utilizarlo, vamos a ver mm. dónde nos encontramos. Mm. Yo creo que eso puede funcionar. Sí. Antes de meternos en, en verano, que ya es cuando tendremos la conferencia de desarrollador, evidentemente dejar algunos otro nuevo tanto si de software, y luego, evidentemente, en septiembre, que es la, la mortera, sí, que es sí, cuando sí. decidieron tirarlo. Aquí, aquí va todo lo gordo. Sí. sí que tuvimos en mayo dos cosas sí. curiosas en cuanto al MacBook Pro, ah. de sacar el nuevo eh, retina de eh, ah. 15 pulgadas y, sobre todo, el, el pedazo, pedazo de bicho al, monstruoso. Sí. Impresionante. Ese es mi sueño, sumidos. El animal. Sí. Este también, pero... Ahora para editar y para, el, para sí. un montón de cosas, yo sí que he cambiado muchísimo, y esto lo comentamos en uno de los programas, yo recuerdo hace 7 o 8 años que el, el, la panacea para mí era el, el MacBook, en su momento el PowerBook, de 17 pulgadas, porque era el que no sí. podías sincronizar, lo llevas todo ahí. Pesaba, me rompía la espalda, pero bueno, no era joven, lo aguantaba mejor que, que lo aguanta ahora, pero eso era lo que, lo que yo tenía, ¿no? Y, y yo lo utilizaba en casa, me lo llevaba a la universidad, de la universidad a casa, de la casa a la universidad, y utilizaba siempre el mismo cacharro. A día de hoy mi panacea es utilizar el cacharro que tiene Pedro aquí, el, el iPad Pro, 
y en casa el más monstruo monstruoso que pueda tener y eso a día de hoy es el iMac Retina 5K Display que toma ya el nombre o un Mac da. Pro con una pedazo de pantalla yo creo que más no el iMac ¿eh? ¿Sí? ¿Te gusta yo, más? sí, es que no, tele, no tengo tengo mucho disco duro externo pero en el, en el Mac Mini pequeñico de abajo para tener todas las películas y todas las series y sí, todo lo demás pero yo pro. soy muy fan del iMac a mí el, el todo en uno y que no está se toque bien. que no se rompa no. No necesito tanta potencia. El nuevo diseño está muy bien. Además. Si vamos con vídeo en serio, no te diría yo que no, por el tema del proceso. No, pero el iMac pero... tienes, ¿eh? Para vídeo de sobra, o sea, ahí no, no, no vas a tener problemas con eso. Pero ese es el que hay, creo que cuesta 4.500 el que quiero costar en el que comprarme mm, el que he hecho, sí. Tú has hecho cuando salió con lo que hacemos todo. Vamos a la Apple Store y sí, me vamos a poner jugas, cosas. Jugas, eso eh, es. Y ahora cuando me toque el 22. Lo habéis hecho y lo sabéis. Sí, sí. Este es, y cuando el 22 de diciembre me toque, entonces el 23 de diciembre dices, y cuando me toquen los reyes. <ríe> y vas ahí vas a alargar. Vas cambiando, pero sí, sí creo que están 4.500 más o menos el que quería sí. yo con el esteras de flash y, en fin. y la pantalla es increíble este lo, lo analizamos en Apple Esfera lo analizó ¿Y esto eh, cuando lo manda cómo lo manda porque llegan ahí en medio lo mandan lo mandan ángeles o unicornios no lo traen yo, yo cuando me, me llegan una cosa de esas es como si, si, si viniera ah, aleluya suena el un abrazo al repartidor adiós adiós y luego claro luego cuando cuando se va al repartidor sale aquí el el, 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 el diablillo y me dice tienes un mecha vale o sea, aprovecha tus obras Sí, sí, es duro, eh, chavales. ¿Eh? El repartidor te conoce. Sí, ya? sí, sí, el de Apelesfera, sí, me conoce. Sí, sí, sí. Además, como yo en mi casa nunca estoy, eh, pues, al final siempre estoy fuera de casa, estoy viajando tal, pues yo pongo que envíen las cosas a casa de mis padres. Entonces pone, eh, es, es muy bonito porque pone eh, a la atención del de coordinador de Apelesfera, Pedro Aznar, eh, Apelesfera Site, creo que pone, y luego pone la dirección de casa de mis padres. padres. O sea, mi, mi madre a recoger los paquetes que ya hay. pero sí, 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 sí la verdad es que, que es interesante sí, sí. ¿y es un mes clavado lo que os dan para todos los productos? No, nos dejan, normalmente suele ser un mes no, para todos los productos, no, para los, para los ordenadores para los Mac sí que nos dejan un mes eh, para poder probarlos a fondo y luego dispositivos iOS eh, nos los van cediendo de año en año porque Ajá. claro, es que para iOS tenemos que probar muchas cosas accesorios, aplicaciones eh, nuevas eh, bueno, pues, eh, nuevos sistemas operativos entonces lo que hacen ellos es eh, nos dejan el que hay actualmente y devolvemos el anterior Ajá. para tener siempre la, la última el Apple Watch, el iPad Pro el iPad Air, el iPad Mini eh, ¿hay más iPads? creo que no, no pero, puedes tirarte pero, al Mini anterior y al edad anterior podría no poner un mosaico de, de, de iPad no, pero, pero está muy bien porque al final claro, es inviable, no podríamos eh, eh, comentar todo lo que comentamos si no tuviéramos si no, todos, los, todos los últimos modelos en, en, en el mercado y, y, y la verdad es que, que, que bueno, que, que está, está muy bien pero es duro, ¿eh? Cuando se va el iMac. Yo a veces he llorado. Yo lo haría. He llorado. No nos moverán. Con el iMac. O sea, con el iMac. Lo que miras el precio es otra cosa, pero sí, no, sí, no, sí. no nos moverán, no se lo llevan. Además, te, lo, te viene, claro, te lo dan nuevo. Te lo dan todo tan bonito, lo abres ahí, que el, el, el unboxing. Yo nunca grabo el unboxing porque mi unboxing es así. ¡Guau! Yo tengo, todavía no he controlado, tengo tres o cuatro cosas de, para el canal nuevo que tengo de los juegos. Todavía no sé cómo me he arrepentido, he aguantado. Sí, para saberlo. Te lo juro que no, porque además, como lo compramos a medias entre Juan Galonce y yo, eh, por eso es la parte en la que digo, bueno, es que Juan también querrá abrirlo. Claro, claro, que, que si no, hacer algo, claro, claro. Yo tengo locura, es, claro. pero comamos, como los niños, eh, <risa> me da por romper y sacarlo todo. El, en, en, en el lanzamiento de, de mayo, aparte del, del iMac, también salió el MacBook Pro. Uh -huh. eh, bueno, lo hemos comentado, el de, el, de, el de 13 pulgadas de tercera generación con pantalla retina. Más que con pantalla retina, deberían haberlo llamado con Force Touch, con Dracula Force Touch. Yo creo que es una de las tecnologías más... Eh, eh, radicalmente nuevas que han lanzado este año yo siempre lo he dicho desde que analicé bueno salió primero el, el al, al mercado primero llegó el MacBook luego el MacBook Pro con Retina Display con este nuevo trackpad y luego llegó el, el Force Touch al, al Apple Watch y por fin el 3D Touch que tiene un nivel de presión más al, al, al iPhone 6S yo creo que es una tecnología increíble que todavía está por, por, por ver. Eh, es, en el momento en que empiezas a usarla, te das cuenta de todas las posibilidades que tienes que, que puedes tener. Y todas las aplicaciones de forma masiva, porque es súper fácil de actualizar. Y al final es el, el, la clave es esa, dar con una tecnología que el desarrollador puede implementar sin necesidad, sin necesidad de cambiar radicalmente su aplicación, pero darle nuevas oportunidades para poder hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa que, que también va a pegar muy fuerte en 2016. De hecho a Samsung le ha encantado, por eso va a copiarla en el próximo Galaxy S7. Tenía que también decirlo. Es lo que toca. Sí. Es decir, funciona bien, nos copian. Sí, sí. Bueno, a, Microsoft, que Apple también a copia, eh. o sea, aquí copiamos todo. Pero al final son buenas ideas, ¿no? Y, y la, la, lo, lo interesante es que esté bien implementado. Yo creo que Apple lo ha hecho muy bien, eh, lo ha pensado mucho. Es una tecnología que estuvieron trabajando durante casi cuatro años. Imaginar, volver cuatro años hacia atrás donde estamos... Y esos tíos ya estaban eh, probando esto. Imagina lo que están probando hoy. O sea, 
Es de esas analogías que dices, mm. cuando las ves, dices, claro, es lógico. Mm. Claro, es que es normal. Yo hago Además, parece presión, está fácil. Sí, sí, pero ¿cómo, ¿cómo no lo teníamos antes? Sí, es muy fácil. Si es, es... Eh, leche, si yo ya hacía así, bueno, pues si hago más mm. fuerza, pues tiene sí. que funcionar más, ¿no? Igual que cuando pinto con el pencil, pues cuando, claro, si es que hago más claro. fuerza, tiene que salir claro. más gordo, ¿no? Claro. Claro, la parte tecnológica es toda la parte complicada, pero, claro. pero es una cosa que es tremendamente sencilla de explicar sí. y que la gente, mm. que entendamos que, claro, mm. eso es un nuevo forma de input. ¿Cuántas veces le das el iPad Pro intentando hacer eso después de acostumbrarte con el este? Muchísimo, pero es que además también pasa con el MacBook Air. Pero cuando trabajo con el, con, el, con el iPad Pro y luego voy al MacBook Air y empiezo a tocar la pantalla, digo, anda, si esta no está aquí. O sea, es que me, me, te puedes volver loco. El coordinador de la se puede volver loco con estas cosas, chaval. Eso... Es impresionante. Mis hijas, acostumbradas mm. al iPad, se van a la tele mm. y ¿por qué no va a pasar? Eso lo hemos visto. Yo, sí, no sí, yo también lo he visto. Esto, todos los niños, todos los niños hacen eso. Mm. Alguna vez me ha pasado a mí también. He ido a la pantalla a tocar, mm. pero no. No entiendo de por qué no, no todas las pantallas son táctiles. Mm. Es algo que es... Sí. Eh, ahora con cuatro Es que es muy natural, es muy intuitivo. Sí, al final eh, mm. Llevan tocando, pues mm. te diría desde el año, pero te mentiría. Yo creo que mm. tenían meses que ya tendrían un cacharro de esos y, mm. y, y claro, están acostumbradas a que todas las pantallas tienen que ser táctiles. Sí, sí, sí. El 30 de junio, Apple Music. Pedro, tú que sigues siguiendo usuario de Apple Music, yo soy usuario de Apple Music un poco también eh, porque creo que en el ecosistema de Apple es la mejor opción para a la hora de, de recibir música en el streaming. Te cuento porque, vale. bueno, creo que lo he comentado también en algún podcast, tengo CarPlay. Entonces eso de estar en el coche y decirle, oye Siri, ponme canciones de tal, uh -huh. es básico. De hecho, se acaba de activar el, el oye Siri de aquí. Pero yo creo que, que, que tiene un catálogo muy potente, que es algo que, que todos necesitamos, sobre todo de la parte de con todos los que veníamos de, de Spotify creo que le queda mucho por mejorar a nivel de aplicación todo, no entiendo por qué cuando yo marco con un corazón no tengo una lista donde se me vayan todas las canciones con corazón, por ejemplo eh, es muy difícil crear canciones eh, listas inteligentes de la misma forma que lo hacíamos en, en, en iTunes poder crearlas igual para poder hacerlas de, de forma sencilla en, 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 pues desde, el, en, desde el iPhone o incluso desde el coche, aunque fuera algo más sencillo pero yo creo que bueno al final lo importante es la música para mí tiene muy buena calidad. Ahora ya llegan los Beatles. Esto es en directo total. <risa> Cosas del directo, chicos. Y, y bueno, a mí sí que, me, sí que me gusta por el hecho de que, de que es algo que, que, que lo uso todos los días y lo uso de forma más cómoda a como, por ejemplo, usaría Spotify. Echo de menos muchas cosas de Spotify, sobre todo la hora de compartir, la forma de compartir listas, eh, crearlas de forma muy sencilla, mm -hmm. añadir de forma rápida. Apple Music se ha actualizado, ha sacado una, una mejora en la, en, la, en, la, en la nueva aplicación que parece que está bastante mejor. Yo creo que también le falta evolucionar un poquito todo lo que, lo que puede dar de sí la, el servicio de streaming de Apple. Yo nunca he sido un gran fan de Spotify, me gusta el concepto, uh -huh. creo que eh, hay que alabarles el hecho de que son los que convirtieron el streaming en algo en Europa, sobre uh -huh. todo. Bueno, en Estados Unidos tenía Radio y tenía Pandora y tenía claro. varios, ¿no? Pero sobre todo aquí y luego cuando se va a Estados Unidos, los que han generalizado y popularizarlo, uh -huh. y luego hablamos de el Spotify de tal, el Spotify de tal, o sea, que, que tiene ese nombre, ¿no? Uh -huh. A mí la aplicación que me gustaba era Beats. O sea, es que realmente uh -huh. yo no probé ninguna como la que era Beats y me cabrea que no hayan hecho algo tan bueno como era Beats mm. por su lado en Apple Music. Yo comprendo que tienes toda la parte mm. legacy antigua de lo que venía de, desde iTunes en su mm. origen y después pasado por Apple Music y todo demás, pero sigue siendo tremendamente engorrosa de utilizar, tremendamente mm. complicada de entender qué estás haciendo en cada uno de los sitios. Mm. Desde luego la aumenta que tiene la integración. Yo creo que tiene la integración con CarPlay, como dices tú, con el propio teléfono, y creo que le falta la integración con los auriculares. Yo creo que el siguiente salto de integración mm. es qué van a hacer con Beats. Y Beats sí. va a ser una cosa con FileMaker que es, si es de Apple, pero te acuerdas de que es de Apple cuando te sale el este porque son un mundo aparte y no tienen nada que ver, o realmente van a empezar a integrar y a sacar esa partido. Evidentemente tienen la otra compartibilidad, es que hay mucha gente de Android y otro tipo de, de no, dispositivo que no va a comprar Beats, no. pero creo que si en algún momento va a tener que tener leche, pues la integración, algo tan sencillo como tenemos ahora con el, con el este de, de, de la funda con, con la batería, y es, bueno, pues hay una opción que te sale aquí, te salen las dos baterías, claro. algo similar, no sé, algo sí. en el sentido de, si tienes un cacharro de Android, esto es lo mejor que tienes, y si además tienes un cacharro de Apple, tienes sí, todas estas funcionalidades. Aquí, aquí el problema yo creo que es que si empezamos a tirar del hilo, del hilo de bits, tenemos que tirar, llegamos hasta iTunes, ¿no? Y iTunes es un grandísimo nicho que al final se ha creado un pequeño monstruo de lo que originalmente fue, fue, fue concebido. Yo creo que Apple no tardará mucho, y, uf, igual en, en, en iOS 10 es demasiado bestia para, para poder cambiarlo, pero que iTunes tiene que cambiar hacia algo distinto, ¿vale? Porque ya no es iTunes, es un hay concentrador de medios y dispositivos y de música en streaming y de películas ya no tiene ningún sentido ni siquiera como nombre que hace referencia al producto que contiene ¿no? 
Entonces, si Apple consigue homogenizar todo esto, hace poco escribimos también un artículo de iCloud, iTunes Match, iTunes en la nube, es un, es un odio. Tienen que, que, que centrar un poco el foco en lo que quieren sacar y cuando ya tengan eso claro, yo creo que al final se extenderá hacia, hacia los dispositivos, hacia, por ejemplo, los auriculares... Eh, bueno, y hacer toda la gama tanto para definir la nueva aplicación incluso combinar, aprovechar la aplicación de Beats para crear una nueva aplicación de música no, no tampoco te digo que no, porque la que hay ahora es muy heredada de la que ya existía, claro. prácticamente es una, una pestaña es, nueva, vamos o sea, a meterle, es lo mismo que iTunes en el escritorio es, es. es un Frankenstein sí. Tiene, es decir, hay que alabarle el hecho de que lo es, es capaz de aguantarlo todo es decir, sí. iTunes le han metido complementos sí, 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 sí. te lo aguanta absolutamente todo, no, no peta Funciona relativamente bien, no sé sí. qué acaba de, pero al final es una amalgama de código mm. que, vamos, yo no quiero saber, la persona que tiene que hacer el debajo sí. dentro tiene que pegarse por está, tiros cada está de baja, está, de baja vamos, constante, sí. pero perende, perende tú de las, de las bajas de educación. Mm. Mm, pero claro, es que a día de hoy, y es cierto que se está utilizando, claro, al final uno tiene la referencia personal de yo hace que no utilizo el iTunes de escritorio, salvo cuando de repente salgo un MP3 y no me acuerdo de quitarle el automáticamente sáltamelo y me salta. Pero claro, desde que tengo la cadena, sobre todo, con fuera de series también, pero la uh -huh. cadena, la cantidad de analítica que yo veo de gente que se lo descarga en el escritorio y que lo sincroniza, sea con iPod Touch, uh -huh. sea con un iPod antiguo incluso, o sea, hay un montón de gente que todavía utiliza el, el, el iPod de escritorio, tanto en Apple como, como en, con un PC, en Windows. una barbaridad. Muy bien, sí. vamos, bueno, el, el 15 de julio sacaron un iPod Touch que sigue existiendo, como decíamos, esta sí, cosa que se nos olvida, sí. que siguen existiendo. Y vamos a septiembre, pero antes de septiembre, permitirme que, porque, sí. claro, aunque tengamos el programa en vídeo y especial, pero vamos a hacer el, a, nuestro, a nos, eh, nuestros patrocinadores y permitirme que eh, dé las gracias una semana más a Transplant, a todos aquellos que estáis viendo el vídeo, además podéis ver que yo no os miento, llevo el jersey aquí sí, de Transplant. Aquí, aquí es bonito, pero... Es chulo, es chulo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Yo tengo que pendiente, ¿eh? de hecho, la, la semana pasada pasé, estuve en la, en la página web y vi eh, sudaderas muy chulas, o sea que... Yo las tengo menos la azul clarita porque sí. creo que viene en Reyes, sí. nueva que tiene así con los caracteres sí. japoneses, esas las tengo todas. Transplant.com eh, barra podstar, sabéis que utilizando el cupón eh, una cosa más tenéis un 10% de descuento y además que si visitáis cualquiera de sus tiendas de aquí hasta Reyes, tanto la tienda de Alicante en la calle Bazán como en la, calle, la tienda de Madrid nueva que acaban de inaugurar en la calle Pez, diciendo podstar me mola, tendréis un regalo con cada una de las compras que hagáis y nuestro agradecimiento a tres para una semana más por patrocinar eh, una cosa más. Nos metemos en septiembre y en septiembre es cuando... Bueno, pues viene todo, ¿no? En septiembre es cuando de repente hacemos, Dios mío. Sí. iPad Mini 4 iPad Mini 4, que es una actualización de potencia, básicamente, para, para mover un poquito la gama, poca cosa más. Sí, además, iPad Mini tuvo el, el 2, acuérdate que fue la leche. Mm. O sea, el iPad Mini Brutal. 2, mm. yo si algo tenéis que compraros, yo creo de calidad-precio, mm. el iPad Mini 2, salvo que vayáis a ver muchos vídeos si lo que queréis utilizarlo, yo me compraría un iPad sí. Mini 2. Es mm. decir, de, ¿y ahora cuál es el que hay? Mi mujer lo tiene, yo lo cojo sí. de vez en cuando, y es cierto que... Es el tamaño pues, perfecto, lo puedes Para manejarlo, fácil, sí. no pesa, tiene el punto ese... Mm. El punto es en el que no te molesta llevarlo en una mano, no te molesta sí. el cogerlo. Y a nivel de procesador y demás, fue un salto brutal. Esta es una actualización pequeñita. Bien, sí. bueno, pues tenemos que sacar una cosa todos los años y ya está. Sí. Y ya sí que los iPhone, ¿no? iPhone 6S, iPhone 6S Plus. Los iPhone. ¿Qué pedo? El, el gran evento de, del 9 de septiembre desveló bastantes cosas. Eh, se pusieron a la venta a final de septiembre. Y este año eh, Apple, bueno, utilizó una, una frase fantástica para... para, para para eh, publicitarlo, que es lo que lo que se viene diciendo todos los mm. años, ¿no? Y es que, pero que ha cambiado, ¿no? Del típico cuñado que dice, pero este sí, no, no es el del año pasado. No, no es el del año pasado. Este ha cambiado completamente, o sea, por dentro es totalmente distinto. Tiene tecnologías nuevas, tiene 3D Touch, tiene muchísima más potencia, eh, eh, es mucho más cómodo al agarrar porque el material es distinto. O sea, es un cambio muy radical que Apple tenía que potenciar de alguna forma. Yo creo que Apple... El tema de, de evolucionar las generaciones de esta forma le está funcionando bien, porque al final la gente lo que busca es... Hay dos tipos de personas. Los que se compran un iPhone cuando sale la generación puntera uh -huh. y los que se la compran cuando sale la generación S. O sea, yo conozco de los, de los dos tipos. No, yo es que me lo renuevo cada S. No, yo me lo renuevo cada nueva gama. Entonces, eh, yo creo que esta es una de las mejores generaciones dentro de, de histórico de generaciones, de todas las que, las que hemos ido viendo. Es un producto bastante, bastante cerrado. Eh, el software por fin acompañaba el año pasado fue un desastre con iOS 8 sí. y ha sido un producto que la verdad es que está funcionando tremendamente bien además Apple ha dado en el clavo porque además lo ha publicitado con el Pink Rose Gold este que se está vendiendo como churros eso fue final, una muy buena idea claro es que al final lo que hablamos es un año de que de mezclar tecnología y diseño y moda en cierto en, en, en cierto sentido ¿no? entonces 
atraer a la gente hacia la tecnología cuando hace desaparecer la tecnología y la, la, lo conviertes en un complemento de moda súper inteligente yo creo que Tim tuvo muy, muy, muy buena vista y es algo que, que es, uf, bueno, está claro que vino heredado de, de la filosofía de Jobs a la hora de convertir máquinas en objetos de culto sí. ¿no? así que fue para, para mí yo creo que es uno de los mejores iPhones que, que, ha, que ha salido últimamente y la verdad es que eh, pone el listón bastante alto al iPhone 7 que bueno, es muy pronto para hablar porque estamos haciendo resumen de del año... Yo creo que una parte interna que es la duplicación de la RAM y la mejora cuantitativa tanto del procesador como de la gráfica que es espectacular mm. y sí. un, un salto mucho más grande mm. que se hizo de 5S al 6 mm. notas mucho más cambio porque al final es que duplicar la RAM en un mm. cacharro de estos es mm. brutal es, sí. es un cambio espectacular Sí, eso se notó muchísimo la, el cambio de RAM se notó muchísimo mm. La cámara que ya te metes en un 4K bueno, pues mm. es un aquí estamos nosotros y sí. seguimos marcando eh, dos años antes por dónde van las cámaras mm. en los móviles sí. y yo creo que es una cosa yo me estoy planteando seriamente el grabar con esa cámara antes de comprar mm. nota para todo lo que tengo sí, sí. en YouTube es que sí, sí. bueno pues si tienes un 4K tiene el rollo de cómo te ves pero mm. poco más allá es sí. tremendamente cómoda y luego creo que el 3 Touch es una cosa que va a marcar los próximos 5 años sí. ese es el nuevo el Notification Center es una cosa que vale pero no, yo creo, no han llegado a sacarle el este la parte sí. de abajo para arriba vale mm. yo creo que el 3 Touch sí que es una cosa que te cambia mm. Es, yo, nos falta todavía la pantalla de inicio que puedo hacer algo más sí o sea, muy vamos, yo no te digo nada en el wow, cacharro este aquí es, aquí es, <risa> aquí aquí es como el desierto te llega una notificación y de repente te baja ahí dices tú espérate que me ha llegado algo pero no sé dónde es sí, sí, pero ciertas yo creo que sí que es algo que evidentemente mm. en el 2016 tiene que estar en la paz sí. tiene que estar en todos los productos mm. no sé cuántos más pero pero creo que se cambia muchísimo el, el, la sencillez y la rapidez, que al final son las pequeñas cosas que, que día a día lo que, día, lo que te marcan veces. Por ejemplo, la iPhotos, yo lo veo una chorrada, ¿eh? O sea, y, y seguro que está diciendo, pero que eso ya existía... No, bueno, existía de cierta forma, ¿eh? No existía como existe en, en, en el iPhone, que es de la forma que tiene que existir, que es que tú haces la foto y no sabes que estás haciendo una iPhoto. Luego te das cuenta de que las fotos se mueven. Entonces, pues eso crea un contexto en la foto que es súper interesante, ¿no? Es distinto, ¿eh? Entrar en una aplicación, hacer una que toma unos vídeos antes, además antes nunca los tomaba bien, porque yo he visto alguna aplicación de estas y no es realmente lo mismo. Uh -huh. Luego que se puedan compartir las fotos por iMessage, por ejemplo, y tú lo puedas ver en un, en un, eh, en un dispositivo iOS que no, que no sea un, un iPhone 6. Yo creo que estos pequeños detalles al final son los que, los que mola, ¿no? Utilizar. Sí, señor. Eh, ¿Qué esperamos para el 7? Hacemos un poquito de, del este. ¿Qué esperamos Uf. tanto del 7 como del iOS 10? Pues es un poco pronto, ¿no? Pero yo creo que para iOS 10 eh, un cambio en mail, un cambio importante en, en partes del diseño, sobre todo en la pantalla de inicio, que yo, yo creo que lleva tocando desde el iOS 7 que se renueve. Del 2, Pedro. ¿Del? O del, o del iOS 2. Yo creo que la pantalla de inicio. Sí, bueno, que cuando llegaron las notificaciones. Sí, bueno, Me, sí, 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 sí. Está, está muy obsoleta y sobre todo yo creo que deberían diferenciar mucho entre las pantallas del. Entre, mucho huevo, pues en este ni os cuento, o sea, imaginar aquí una notificación. Es, es, muy, es muy, muy grande esto. Entonces, eh, yo creo que el cambio vendría por ahí. Luego, a nivel de hardware en el, en el iPhone 7, pues cambios de potencia, cambios de, de, de estabilidad, cambios de. Mmm, bueno, pequeñas cosas que vayan haciendo, sobre todo un cambio en el diseño. Que yo apuesto por eh, un diseño mucho, con mucho menos marcos. Uh -huh. que ya es una cosa que sí que se va notando cuando tú comparas a, a, a iPhone con la competencia vas viendo que se están quedando un poquito eh, no atrás porque no se puede considerar como algo que esté que sea mejor o peor pero sí que es cierto que los móviles que tienen un diseño mucho más mucho más fino puede ser algo más más bueno dan un carácter más futurista y e imprimen un, un poco más de diseño actual ¿no? que, que lo que veíamos viendo Puerto Jack o sin Puerto Jack no no va a tener no va a tener. Seguro. Sí, olvidado. Yo creo. Comprar son los bits wireless o algo así. De hecho, tengo que ir yo a mirar unos. Yo me los he comprado. Ya te los he comprado. Sí. ¿Qué tal funciona? ¿Vale la pena? Increíbles. Muy, sí. muy bien. La gente. Hay, hay gente de todo. ¿eh? Yo he oído muchas opiniones. Yo. Del sonido no, no, no soy muy fanático. No soy un gran entendido de, de temas de sonido. Eso pasa a mí. Pero yo solo sé lo que se oye bien y lo que se oye mal. Y estos, incluso cuando estás haciendo deportes, suenan increíbles. ¿Y aíslan a la gente sí. de alrededor? Que es lo fundamental que tengo. Sí. Yo al final lo utilizo. Pero no aíslan, claro, aíslan hasta cierto punto. No aíslan completamente. No, no, no te encierran dentro del sonido que estás escuchando. Pero, pero sí que son suficientemente cómodos, aislantes en cierta forma. Y, y bueno, el sonido es muy, muy definido. Yo, yo lo veo bastante bien. Y la posibilidad, por ejemplo, de hacer streaming desde el Apple Watch 
a los auriculares sí. es fantástico. Yo tengo unos Energy System que me compré porque, uh -huh. bueno, dije, mira, voy a probar unos uh -huh. y esto es lo que hay. Y es cierto que para lo que hacen no lo hacen mal. Uh -huh. Pero mmm, al final yo oigo mucho podcast, mucho más que música y quería buscar otra cosa más cómoda. Yo, estos son relativamente incómodos, claro. pero muchísimo más cómodo que con el cablecito de Dios y los blanquitos de toda la vida. Uh -huh. luego. Qué bueno, no Excepto para vídeo. El problema sí. que yo les encuentro es que en vídeo va siempre retrasado. Entonces no puedo claro. ver absolutamente... Yo no sé si sacarán algo, si habrá alguna cosa. No sé si será el propio cacharro el que te retrasará el... O es que retrasará creo que tiene un poquito de buffer. Claro. Tiene un poquito de buffer en... Yo en... todo lo que pruebo con vídeo, y yo mm. veo mucho, porque veo mucho canal de YouTube y muchas cosas que veo, y sí que para eso se me sería un único, pero al final acabas con, con, el, con el cable, porque para ver vídeo necesitas... Pues con los bits... Yo no recuerdo que se hayan ralentizado viendo vídeo, ¿eh? Pruébalos con el iPad Pro. No, no, sí, es que de hecho ayer estuve viendo una serie, la de Fin de la Infancia. Y la estabas ahora. viendo con. Sí, y no, yo y no, no lo vi. Sí, sí. Yo la única prueba que hice, la hice hace tres o cuatro meses, no sé si habrá alguna utilización uh -huh. de software que te permita actualizarlo, y va. Y claro, aquí es que en medio segundo lo notas una hora. No, no, sí, sí, yo, yo vi toda la serie y, no, y vamos, no, no recuerdo, fue anoche mismo, no recuerdo haber tenía la sensación de que iba retrasado yo oí perfecto ¿eh? oye pues sí pues me lo mira luego lo mira esta parte sí. eh, yo creo que la pantalla de inicio van a aprender de las complicaciones del teléfono creo sí. que ese va a ser el punto efectivamente eh, eso va a ser del reloj bueno. perdóname yo creo que sí. ese va a ser el, el, el camino que ellos mm. puedan tener no algo mm. tan raro como, como Windows Phone pero sí creo que esa parte sí. que empiezan a manejarla y que puedas tener las mismas en el teléfono que en el reloj creo que puede funcionar por ahí y el resto no lo sé, de verdad que uh -huh. yo también creo que se cargan el, el jack uh -huh. si no en todos a menos en uno de ellos uh -huh. a lo mejor sacan un modelo que tenga celeste a lo mejor el plus se lo carga y el otro no, no lo no. sé ¿No? ¿tú se lo cargas se lo cargan en todos? todos fuera bueno, octubre, octubre nos metemos con nuevo iMac eh, Retina 5K sí, de, una edición de nueva, pantallas pequeñas y sobre todo el 4K que es el pequeñito el de 21 pulgadas en vez del 27 Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 eh, y además el, el teclado que no aparece pero sacaron el teclado eh, nuevo es cierto, cierto. junto con ellos yo el trackpad lo compré lo compré además 50 euros más baratos en Madrid porque compré una tienda de segunda mano que tienen apilados Ajá. y lo tengo lo utilizo muy de vez en cuando me cuesta no te... todavía. ¿Sí? no le ves un poco de todo lo que yo no sé utilizar a día de hoy un portátil sin el trackpad el otro yo creo que estoy más acostumbrado al Magic Mouse y me gusta tanto o estoy tan acostumbrado a utilizarlo que el trackpad me quiero obligar a utilizarlo Ajá. sobre todo de cara al Force Touch porque creo que sí que pero todavía no tengo ninguna aplicación sea Logic por ejemplo que es lo que utilizo yo para claro. editar los podcasts o el este, que me dé ninguna funcionalidad extra claro. el poder hacer distinto claro, con el Force Touch al final eso es algo que sí que es útil por ejemplo para adelantar o retrasar vídeos sonidos pues que se puede hacer con eso bueno es algo que, que, que tiene que evolucionar un poquito más y nos metemos a finales de octubre pero antes de eso permitirme que demos las gracias al otro patrocinador que como sabéis es Dexdoor Dexdoor es una experiencia de caspismo tremenda y divertido Pedro. Super fan. Te, te, te cedo la palabra. Habla no, no, no. Es, 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 una, es una, uno de los entretenimientos más divertidos que podéis hacer en, 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 en grupo. Yo empecé a probar los juegos de escapismo hace pues ahora menos, menos de un año. He probado casi todos y los de Xdoor aquí en Alicante yo creo que son de los más divertidos. Y no porque nos patrocinen. ¿eh? De hecho, no sabía que nos patrocinaban hasta la semana pasada. Uh -huh. eh, es fantástico. Si tenéis alguna celebración que hacer, bueno, o algún grupo de amigos para hacer algo divertido, algo distinto, en lugar de ir a tomar cañas que se puede hacer, yo de hecho voy con mi cuñado a jugar a los juegos de escape y su teoría es que si antes nos vamos de cervezas el juego de escape va, va mucho más fino <risa> eh, o sea que yo os animo a que vayáis a probarlo porque es súper divertido es además un, un, bueno, un poco de, 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 de reto mental pero no es aburrido, yo cuando empecé a ver esto de los juegos de escape pensaba que te ponían se entrenar, te, te sentaban se en la sala estudiar. y te ponían ahí a hacer, a hacer ecuaciones para, para no, 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 o sea tú tienes que moverte por la sala, es una pequeña aventura en la que tú estás dentro o sea que además tenéis descuento con, con, con el programa eso es si vais a Dexdoor barra Podstar ahí tenéis toda la información para ir ya no solamente en Alicante si podéis en Madrid podéis ir en Valencia podéis ir en, en distintos sitios de Andalucía en Málaga está de acuerdo muchísimos como os digo en Dexdoor barra Podstar y además entre todos los mecenas y de aquí aparecemos para agradecer a todos los mecenas que estéis apoyando semana a semana Podstar FM y en concreto alguna cosa más sabéis que para el mes de enero tenemos un sorteo de entre todos los mecenas por encima del nivel de 5 sí. euros al mes una visita en el que queráis de eh, Xdoor, gentileza de la gente de Xdoor. Como os digo, dexdoor.com barra podstar, ahí tenéis toda la información necesaria y pasarlo, de verdad, yo me lo pasé tremendo. Sí. Yo solamente he estado en el de Alicante sí. y me lo paso muy, 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 muy bien. Tengo ganas de que vuelvan a abrir el. Creo que están preparando la segunda sala en Alicante para sí. volver a visitarla. Sí, sí, de hecho, la abren ahora. En, en, yo voy a ir. O sea, me vais a ver allí. Pues tenemos que hacer un. 
Entre esa y la de Steve Jobs tenemos que hacer una tarde de estas. Sí, 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 podemos ir cuando queráis. O sea, yo soy muy fan. De hecho, la, solo he conseguido no escapar la primera vez que juego uno de estos Ajá. juegos porque no sabía muy bien la mecánica. Luego, yo creo que he jugado a 6 o a 7 y hemos salido de todos. Son súper Yo salí. Nos duraron 25 minutos, creo recordar. Y bueno. es la otra cosa que me da miedo y es decir, no lo vamos a hacer también nunca. O sea, bueno, así que... hay que retarse. ¿no? Sí, señor. Octubre y noviembre, que son dos meses en los que tradicionalmente salía el iPad, eh, aquí salió, sí. desde luego, ya salió en noviembre, y antes de ese sacaron ese pequeño hobby, que ya no tiene pinta de ser tan hobby, uh -huh. aunque las noticias de lo que quizás Apple estaba intentando que era reemplazar el cable, sobre todo en Estados Unidos, eso uh -huh. es una noticia muy yankee, sí. de aquí vamos a intentar sí. cambiar el setup boss que llaman ellos. Uh -huh. Parece que no les ha funcionado, que la gente no ha querido ceder las licencias, sí. pero sí que el Apple TV por fin fue un cacharro con un sistema operativo propio mm. en el que puedas tener un App Store algo que llevamos reclamando pues no la primera generación Años. pero sí de la segunda Años, ¿no? sí. ¿cuándo utilizas el Apple TV a día de hoy Pedro? ¿cómo, cómo estás viendo y cuál, qué futuro le ves? yo lo utilizo bastante la verdad tanto para Netflix que es el principal la princip el principal uso que le doy como para pequeños juegos casuales por ejemplo el otro día eh, ya estaba disponible el Pac-Man 256 súper ¿Sí, súper divertido para jugar aventuras gráficas, el Space Age este que, que del que hablamos la última la última hace algunos podcasts y sí que lo uso porque es sobre todo es el tema de que de es la, la, la comodidad estás en el, en el sofá tienes el mando a distancia no hace falta levantarte a coger un segundo mando conectar la consola lo tienes juegas y enseguida enseguida puedes ver el potencial de lo que de lo que es capaz el Apple TV que por ejemplo ya está disponible eh, 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 el nuevo juego de Digital Legends que nosotros en Apple Esfera le hicimos una entrevista a, a, su, a su CEO, a Xavi Carrillo y es, es fantástico la capacidad gráfica que tiene ese pequeño cacharro que tenemos en, que podemos tener en el salón, o sea, es una aventura en primera persona eh, de combate uh -huh. eh, juego multijugador súper fácil de manejar con la mano porque tú, cuando, para moverte lo que tienes que hacer es girar la mano y hacer hacia atrás y hacia adelante, porque los sensores son los que determinan el movimiento y luego pues con, el, con los botones vas pulsando donde quieres que, que, que apunte el personaje es muy fácil de usar incluso sin tener mando y si tienes mando es una maravilla o sea que puede puede dar mucho de sí cuando los desarrolladores empiecen a moverse pero aquí es un poco lo que, estamos, lo que comentamos la semana pasada todo esto ha llegado demasiado tarde en el tiempo ha llegado demasiado tarde en el año y los desarrolladores no han tenido tiempo físico material eh, para poder sacarle potencial a todos los productos por eso 2016 va a ser un año de definición para todo esto yo, o sea, yo creo que podemos comentar en el próximo programa que hablemos de, de lo que esperamos para el 2016, pero yo creo que el App Store es una de las cosas sí. fundamentales de la sí. relación entre Apple y sus desarrolladores. Por demás los tiros, si la gente puede ganar dinero más allá de que con aplicaciones gratuitas, con, con, en, con compras dentro de la aplicación. Mm. Es una cosa muy curiosa, pero ayer yo estaba viendo un vídeo para créditos, para el programa que hago con Roberto Pastor uh -huh. de videojuegos, y había un vídeo que era los 25 mejores juegos votados por no sé quién rollos uh -huh. de los últimos tres años. Y había cuatro que me gustaban de, para, para iOS, ¿no? Uh -huh. Y los cuatro que me gustaban, los cuatro eran gratuitos con, con compras dentro de la app. Y dices, bueno, pues esto bueno. es una tendencia, ¿no? Es, sí, está claro bueno. que es por aquí. Uh -huh. Esa misma tendencia le puede servir, claro, en el iPhone que vendes mmm, tantos millones de unidades en el que tienes esto, puede funcionarte. Esa misma tendencia te puede servir en el Apple TV, te puede servir en el iPad Pro. Pues es la gran clave de, y si no es así... ¿Qué, ¿Qué puedo ofrecer claro. Apple a estos desarrolladores? Mm. ¿Le puedo ofrecer upgrades? Que sí. es la gran caballo de batalla, sobre sí. todo para las, las profesionales. ¿Qué necesita, ¿Qué necesita Adobe para poder hacer un Photoshop para el iPad Pro? Mm. ¿Necesita poder tener eso? ¿Necesita poder vender licencias pero que no se quede el, el convocado del 30% de sí. Apple? ¿Necesitan volver a cambiar ese paradigma que nos lleva utilizando mm. desde hace 7 años de mm. el 30% para Apple, el 70% para el desarrollador? Mm. Yo creo que eso sí que son, sí, son cambios no que tanto que, para el que iPhone, ver. que yo creo que funciona bien con el sistema actual, pero sí para el resto de los cacharros necesitamos otra cosa distinta. Sí. Yo el Apple TV se utiliza todos los puñeteros días en mi casa. Mis hijas están enganchadas a tres juegos, que son Altos Adventure, tenéis que ver a Charlotte jugando. Buenísimo. Es espectacular. O sea, Buenísimo. me gana... De cada tres partidas ella hace más puntos en dos que yo. Es espectacular como juego a la cría. Ella no corre riesgos, no da volteretas. Y de, y, de nuevo, y de nuevo, porque es, un, es una forma muy, muy natural de, de jugar. Es lo que estábamos hablando. Sí, 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 sí. La interfaz es súper importante en los dispositivos Apple. Yo creo que aquí anda con el clavo con, con el mandito. Funciona muy bien. El problema de que no sé si lo está cogiendo al revés o al revés, la primera Eso vez, es verdad. Sí. Yo creo que Pero algo hay, tenía que haber hay, hecho. Bueno, hay, una, hay un truco muy fácil: poner una pegatina por detrás. Eso me lo dijo el otro día un compañero. No, no, no poner una idea. pegatina por detrás de estas de. Que, tienes en, que se venden en las ferreterías para cuando vayas a apoyar una... Para el... No es mala idea. Lo pones no detrás, idea. siempre que lo coges aciertas. ¿Sabes por dónde va? Pues sí. algo de eso tengo que inventar, porque desde luego me ha pasado más de una vez. El otro sí. día una de las crías jugando y papá no salta, no salta, claro, porque le he cogido el revés claro. la pobre. Eh, 
para Netflix, para Hulu, yo tengo casi todos los servicios americanos, me falta Amazon, a ver si una puñetera vez llega la, la aplicación de Amazon sí. para el hombre del castillo y para, Buah, para Impresionante la serie, la ¿Gusto? serie es impresionante, impresionante, me, me ha encantado. Hicimos el review de las dos sí. eh, temporadas y ahora además vamos a debutar, porque una de las cosas que vamos a hacer en enero para Postar FM es hablar uh -huh. de novelas o de cómics de las que han hecho adaptaciones para cine o para series y una de las que hablaremos seguro será el hombre uh -huh. del castillo. Y, como os decía, yo lo utilizo todos los santos días. Es una cosa que a mí me gusta, creo que tiene mucho más potencial del que hay a día de sí. hoy. Se nota muchísimo cuando sí. hago la actualización de lo hemos tenido que sacar a estas fechas porque son las que nos va para la venta. A ver, yo creo que es una de las grandes esperanzas para el 2016 de que son bueno. capaces de hacer a nivel de software y si sacan un hardware nuevo, que no lo sé. Bueno. 11 sí. de noviembre. El iPad Pro. Ajá, esto que es, Pedro. Esto el no iPad Pro. Es esto. Bueno, no sé, sí, una cosa que han sacado... El iPad Pro llegó para, para cubrir un poco el, el, lo, que, lo que la gente demandaba de, del iPad. Y es que era un dispositivo muy cerrado, muy bien pesado, que no acaba de cuadrar para, para la sección profesional, primero porque era más pequeño para algunos usos, para, 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 para mostrar las reuniones finales, para ser un no cafinista en toda la empresa. Yo que algo más, ¿no? que, que pues, bueno, pues, cada año ha conseguido eh, poder aportar un poquito más de definición con el pencil, ¿no? que eso además es una, una superficie perfecta a la hora de, de poder hacer eh, un poquito más de, de precisión, de dibujos, de, de trabajos artísticos. Y, y con el iPad Pro, Apple ha cerrado el año, que uh, prácticamente hace un poco más de un mes cuando, uh -huh. cuando, cuando lo lanzaron, de forma que, que ha sacado un producto en el que ellos, ellos comentan que quieren sustituir al, al, al portátil, pero no como se lo está tomando la gente. Yo creo que, que al final, eh, aquí también que, tenemos que darnos cuenta de que no es un movimiento radical, o sea, no es comprarte el iPad Pro y de repente ya no usar el, el MacBooker. Yo llevo el MacBooker en, en la... En la en la cartera porque veo que hay cosas que se pueden hacer mejor con un dispositivo que con otro pero al final la transición natural es esa la transición natural es que a ti te den un dispositivo que permita hacer las cosas mucho mejor de lo que hacía tradicionalmente otro y que poco a poco se vaya atendiendo a eso ¿cómo lo va a conseguir el iPad Pro? primero con un hardware muy potente eso ya lo tiene ahora falta que las aplicaciones la acompañen porque por ejemplo sí que es cierto que echamos en falta todas las potencias todas las características que tienen por ejemplo Photoshop Lightroom Sí que hay versiones para iOS que son muy potentes, pero no son tan potentes como, como las, de, las de escritorio. Entonces, cuando eso se equipara a la misma altura, el hardware ya lo tenemos porque incluso supera lo que ya teníamos en, en, en portátiles. Yo creo que es eh, la gran enmienda a qué mm. es el iPad. El mm. iPad, acordaros, hace tres años mm. el futuro del iPad era el iPad mini. Sí. Era el competir con las tabletas pequeñas, sí. era el competir con ese mercado doméstico mm. que buscaba una tableta barata posiblemente para poder conectarse a internet y hacer muchas cosas, y es el iPad mini. Con un grandísimo producto que es el iPad 2, el iPad mini 2. De ¿eh? mm. verdad, yo, como os he dicho antes, me parece una barbaridad. Muy bien, muy bien. Pero bien. este es más el estilo de nuestro papel. ¿De mm. ¿Qué somos nosotros? Somos una herramienta que creadores para el trabajador mm. y para hacer esta... Sí. Y no sabemos si hay mercado o no, pero esta es nuestra apuesta. Y eso sí es una apuesta, no hay algo similar. Sí. Tú, el iPad mini lo tienes como respuesta a las tabletas americanas o las tabletas asiáticas y alguna cosita que con Android siempre y en 150 euros o 200 euros aquí en España, más baratas incluso si vas a Walmart en Estados Unidos. Sí. Esto es otro cacharro distinto. Este es el precio que nosotros tenemos. Esto es un eh, dispositivo exclusivo. Tiene unos complementos que no cuestan ninguno menos de 100 euros cada uno de ellos. Sí. Porque este es nuestro perfil y vamos a la empresa. Y esto es la alianza con IBM y esto es... El, Muy importante esa alianza, además. Creemos que los próximos 20 años de desarrollo de la tecnología va a ser este. Porque sí. en el escritorio no podemos dar saltos cuantitativos. Es. Los procesadores Intel hacen lo que hace y no podemos salirnos de Intel, mm. salvo que, bueno, decíamos salirnos de Intel, que es otra cosa que podremos ver claro. en el futuro. Y pasará tarde o temprano. La RAM da lo que da, pero los saltos de año a año en cuanto a rendimiento de ese tipo, no, son en pantallas. Lo que estamos viendo del sí. cambio es el 5K en pantalla retina, el sí. 4K en el del 21... Sí. El MacBook One no es un desarrollo, es porque es más finito, es más pequeño, es más bonito. Es... Mm. Aquí no. Aquí el salto año a año de todos sí. los dispositivos móviles, estamos en lo que eran los ordenadores. De cuando sí. nosotros teníamos los 286 y el 386, que cada generación no era un pequeño salto, era, era un brutal, mundo distinto. Era brutal, sí. Y dos años después necesitabas comprarte ordenador porque si querías mm. hacer cualquier cosa, no podías hacerlo no con el mm. Eso yo creo que sí ocurre. En menor medida con el, con el, con el móvil, pero también ocurre. Mm. Móvil de cinco años antiguo. No, no tienes. Es otra llamar, Pero es que incluso WhatsApp. 
Sí, sí, mi madre no. está cabreadísima porque el móvil que tiene ella, que evidentemente es un patatero de Android, hmm. eh, no puede recibir los vídeos de WhatsApp y claro. mi madre lo único que va a cambiarse el puñetero móvil que bueno, es porque no puede ver los vídeos de, sí. la, de las nietas. Claro. claro, lógicamente. Y este casarro, claro, es que esta es la primera generación. La segunda que tenga el, que tenga el, el 3D Touch, Touch. que tenga... Hmm. Yo creo que sí que esto es una cosa que sí. le permite tener 10 años de una evolución muy, muy rápida de hmm. mucha cosa nueva. Y es bonito que te cagas. Por eso, <risa> sí, sí, sí. El cartoon está aquí al lado, de todas formas. Estamos en Alicante. O sea, 40% está el, el, Yo creo que también es muy importante, eh, va a ser muy importante en 2016, la conferencia de desarrolladores de, 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 de ese año, del de año que viene. Porque, por muchos motivos, las Apple Store son cada día más importantes. Estamos demostrando que. Están demostrando que los dispositivos son, ya tienen la tecnología adecuada para poder evolucionar. Falta que los desarrolladores se pongan una marcha más a, a lo que ofrece Apple. Ya tenemos el Apple Watch, tenemos el iPad Pro, tenemos el Apple TV. Eh, va a ser una conferencia de desarrolladores que yo creo que va a tener récords en asistencia. Siempre, siempre los baten, pero yo creo que este año va a ser absolutamente brutal. Yo creo que incluso van a cambiar el formato, van a ampliar más días o van a hacer otro tipo de cosas, porque si no, los desarrolladores que quieran llegar a todo no van a llegar a todo en, los, en la semana que están en San Francisco. Pero va a ser muy importante, yo creo que va a cambiar un poco, va a llevar un poco el, el liderazgo de lo que Apple va a ser durante 2016. Yo espero que hagan mucho más roadshow, que hagan mucho más sí, estas eh, paralelas que posteriormente. Bien. Este año yo recuerdo que sí. hacen en Italia, aquí en España yo creo que hacen dos o tres años que hacen no hacen. Dos, ¿no? sí, hacen, sí, ya hace tres años que no hacen nada. Yo creo que eso es algo que deberían estandarizar en algún momento, sí, ¿no? Desde, sí. Y aquí en Europa al final tienes sí. a los coges a los 20, hombre, claro, tienes que sacar los de cubertino, pero te haces tres días en París, ah. tres días en Madrid, tres días en, en Roma y... Ellos lo, pero ellos lo potencian eso con los Apple Store. Ellos dicen que para hacer todo ese tipo de cosas, tú contrates un one to one y vayas a una Apple Store a, a que te demuestre un poco lo que lo que quieres, o si eres de empresa, pues que vayas al sector corporate y que te lo, que te lo hagan ahí. Yo creo que los desarrolladores deberían mirar un mapa. Sí. Vamos a ver si con, con el hecho de que haya tomado las riendas de todas las apesto y de la, de la relación con los desarrolladores, mm. eh, se me ha ido el nombre, por Dios, ahora mismo. Angela. No, el otro, el, el, el buen hombre este. Ah, sí, cierto, el nuevo. Yo tampoco me lo sé aún. Oh, se me ha ido. Bueno, lo sabéis. De, de toda la relación con desarrolladores, eh, este buen hombre, eh, a ver qué cambio hay. Sí. A ver qué cambio hay en, en cuanto a, mm. a todo eso. Esa. Mm. Que yo creo que si esto dejó el mano de Dios, tanto en la App Store de Mac, y ahí yo creo que se me ha tenido dos o tres pullazos cuando se ha ido gente que ha decidido que ya sí. no desarrolla para Mac. Sí. Yo creo que eso sí ha sido un problema. Sí. Como para todos los nuevos cacharros en el que se nota, sobre todo por comparación con el iPhone, de no hay tanta cosa para iPad, y ahora con el iPad por eso no hay tanta cosa para Apple TV, no hay tanta cosa para el sí. para Apple Watch, que yo creo que en el Apple Watch sí que es un problema más sí. general de qué sí. es este cacharro que claro. vamos a hacer con él. ¿no? Eh, pero bueno, eso es el, el, el sí. lo que podemos esperar. Eh, poca cosa más, Pedro Yo creo que la semana que viene podemos dedicar a qué esperamos del 2016 Y qué sí. es lo que hay Hablamos también de software Que sí. hemos tratado casi toda la parte de hardware Sí, sí que eh, permitirme que Como todas las semanas Agradezco una vez, una vez más a todos los mecenas Que apoyan a una cosa más Desde podstar.fm barra mecenas Ahí estáis eh, todas las recompensas Y os agradecemos muchísimo a todos aquellos que estáis apoyando Y por otro lado a toda la gente que compra Que ayuda a la otra forma de ayudar a Podstar Que es eh, entrando desde... Eh, Poster FM barra una cosa más Amazon ahí mm. os lleva a la página directa de Amazon.es y cualquier compra que os cueste exactamente lo mismo que siempre si es de otra forma pues, con la app o con lo que fuese sí. eh, una pequeña ayuda nos lleva también nosotros a Poster ¿Algo más Pedro? ¿Qué nos queda? Quiero recomendar una aplicación Sí, pero, eso es Pero quiero recomendar una aplicación porque siempre estamos recomendando aplicaciones para ellos y como tú has dicho la, la, la Mac App Store ha, ha tenido bueno algún alguna cosa que eh, algunos desarrolladores que se han ido pero tiene fantásticas aplicaciones ¿no? yo quiero recomendar una aplicación muy pequeñita es una chorrada pero a los que estamos durante esta época de vacaciones de vez en cuando que estamos con el Mac delante nos conviene repasar un poco en modo nostalgia se llama Mac Tracker hay una aplicación para para para, para que está en la Mac App Store que es totalmente gratuita en la que tiene la historia de todos los modelos de todas las cosas que ha lanzado Apple desde su eh, su, su creación eh, 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 el 1 de abril de 1976 hasta ayer además lo tiene actualizado con todos los modelos con imágenes cada, eh, cada uno de los productos tiene un iconito creado especialmente para la aplicación que esos uh -huh. pequeños detalles son, son también muy chulos tiene la historia de la iteración de cada una de la gama o sea de cada gama yo yo eh, es una es un pequeño ejercicio de nostalgia para los que tengáis ahora un poco de tiempo libre y quedáis 
dar un repaso por, por lo que ha sido Apple durante todos estos años. Y además, si yo no recuerdo mal, te dice cuándo fue la última vez que, que, se, actualizó. que se actualizó para tener sí. una idea de... ¿ves ahora sí, van a actualizarlo en el próximo, sí. No está, no está de más tenerlo en el... Sí. Phil Schiller, es el que está encargado ahora de toda la cosa que no me acuerdo yo de Phil. En fin, qué desastre. Mi aplicación de la semana es una... Estas navidades, y aparte porque quiero hacer un... Ya lo he comentado varios sitios, pero vamos a hacer alguna cosa con juegos de mesa eh, para la cadena de cara de enero. Eh, hay una aplicación, en, está también para iPad, pero eh, buscaba una cosa que me permitiese gestionar todo el tema de los juegos de mesas que tengo y las partidas que voy jugando, uh -huh. ¿no? Y tener un poquito de, de actualizar. Y hay una que se llama Board Game Stats, que se la vi a una en un canal de YouTube que sigo yo de Dice Tower, que lo comentaban. Y es una aplicación bastante chula que te permite pues meter todos los juegos que tienes. Se va a quedar un poco así extraño, pero en fin, yo no, no sé. Sí, se ve. Sí, más o menos, ¿no? Sí. Todas las partidas que has jugado, quién gana, los puntos que tiene cada uno de ellos y todo lo demás, la última, y luego, pues, claro, al final de año, cada tres meses, tienen la analítica de esto es todo lo que he jugado, esto Qué es lo bien que me ha salido y todo demás. Es chulísima, muy, sí, muy, sí, muy chula. Está muy bien hecha. Cuesta, no me acuerdo si eran dos o tres euros, una cosa. He probado todas, ¿eh? De hecho, esta no es la más cara, hay otra más cara, pero que no me gusta absolutamente nada. Esta, un diseño muy, muy decente, sí. se sincroniza totalmente con la Board Game Geek, que es el, el estándar que hay sí. para, para juegos de mesa y el que tenéis que tener sí o sí. Puedes decirle que, que sea solamente en local o que todas las partidas te las sincronicen para que las tengas todas almacenadas en la nube en la Board Game Geek. De verdad, si os gustan los juegos de mesa, os apetece, primero, eh, estar muy atentos a Posta FM porque tenemos noticias pronto. Y segundo, echarle un, huevo a, un ojo a este, a Board Game Stats, como siempre lo pondremos en las Sonots y en el caso de YouTube lo pondremos abajo, si sé hacerlo, que todavía no he probado. Todo el tema de los links abajo. Pero eh, echarle un ojo a Board Game Stats una cosa curiosa y además te permite el, el, el quieres volver a jugar y el llevas el seguimiento de, de los bueno, juegos y demás. Qué bueno. Querido bueno. audiencia, ha sido un experimento y un placer sí, estar aquí sí, con Pedro. Igualmente, me ha encantado. Sí, sí. Sí, sí, yo eh, genial iba a decir una palabrota, pero no sé qué hacer. <risa> a todos vosotros, eh, nos estáis viendo en audio, pasaros el vídeo y lo veis. Si estáis viendo sí. el vídeo, suscribiros al, al, al podcast. Que es como eh, se puede decir eso que dicen los youtubers, hay un botón por aquí o por aquí o por aquí no sabemos sitio, dónde ¿no? está sí eh, veremos si podemos hacer el experimento este más de vídeo alguna otra vez sí. eh, cuando estamos en algún otro es un poco más complicado pero algún invento nos ocurrirá desde ¿Qué? luego seguiremos con una cosa más todas las semanas la semana sí. que viene como os digo que vemos en el 2016 en toda la parte de software querida audiencia un abrazo muy fuerte gracias por estar ahí y la semana que viene volvemos en una cosa más hasta luego uy hasta luego what There is one more thing. And we've managed to keep it secret. A mí es una buena idea, desde luego. Pedro va a gestionar un problema. Sí, un problema. Y la tarjeta de la La tarjeta del café. No puedes estar sin él. No. Y. Eh,